2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, Bezderenko đến chào xã giao. Kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 tại Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội cần áp dụng nhiều biện pháp mạnh hơn, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thành lập tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc-xin. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với thường trực của một số ủy ban của Quốc hội về việc thẩm tra 7 dự án luật. Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách sau ngày 15 tháng 8 do số ca mắc mới và người tử vong vì Covid-19 vẫn ở mức cao. Trong phần tin quốc tế, người đứng đầu cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đại dịch COVID-19 có thể được khởi phát do một nhà khoa học Trung Quốc bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong khi thu thập mẫu rơi. Lực lượng Taliban tiếp tục chiếm thêm hai thành phố lớn của Afghanistan. Các đại sứ quán nước ngoài tại đây gấp rút sơ tán nhân viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga Bezadesco nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
1: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đại sứ Bezadesco bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tổng bí thư bày tỏ vui mừng vì sự phát triển tốt đẹp quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, ngay cả trong thời gian bị tác động của đại dịch COVID-19. Lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên có các cuộc trao đổi điện đàm Hai nước cũng có chung quan điểm trong hầu hết các vấn đề quốc tế, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Liên bang Nga có nhiều bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ hai nước. Tổng bí thư khẳng định, Đảng Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ trí tình mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam, trước sau như một coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong bối cảnh năm 2021, Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn bước vào thập kỷ thứ ba của quan hệ đối tác chiến lược và thập kỷ thứ hai của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Đề nghị các cơ quan tổ chức hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có vấn đề cung cấp và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 cho Việt Nam Cảm ơn sự hỗ trợ của Nga trong lĩnh vực này. Tổng bí thư tin tưởng rằng đại sứ Bezadekko với nhiều năm kinh nghiệm công tác và gắn bó với Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga anh em trong thời gian tới. Đại sứ Bezadekko khẳng định, Liên bang Nga rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng hai nước có tất cả các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác Lãnh đạo Nga đánh giá cao quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng ở Nga, đặc biệt là kết quả các cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Putin và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Medvedev vừa qua. Đại sứ Cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ vật tư và thiết bị y tế phòng chống COVID-19 cho Nga, nhất là trong năm 2020 khi Nga gặp nhiều khó khăn. Đại sứ cũng cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về phòng chống đại dịch COVID-19. Các tổ chức liên quan của hai nước dự kiến trong thời gian tới sẽ ký hợp đồng cung cấp vaccine cho Việt Nam. Đại sứ Bezadekko khẳng định, trên cương vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ luôn sẵn sàng và sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga lên tầm cao mới.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi thăm và động viên cán bộ y bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại một số cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân F0, chốt kiểm dịch, mô hình cung ứng hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh và thăm hỏi động viên người dân. Cùng tham gia có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm khu thu dung điều trị bệnh nhân F0 của thành phố Hà Nội, trưng dụng từ khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai và giao cho bệnh viện Đa khoa Hà Đông quản lý vận hành. Dù chưa tiếp nhận bệnh nhân, nhưng bệnh viện đã huy động toàn bộ 250 cán bộ nhân viên y tế, trong đó có 70 bác sĩ chuẩn bị các phương án. Ngoài ra, lực lượng của sư đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm toàn bộ khâu hậu cần như vệ sinh, dinh dưỡng, nhu yếu phẩm và bảo vệ an ninh trật tự cho toàn khu vực.
4: Nó đề phòng covid trong bệnh viện nhé. lực lượng y tế, lực lượng quân đội công an không được để nhiễm covid, cho nên thực hiện các biện pháp phòng dịch rất là quyết liệt. Từ gương mẫu đầu tiên. còn trang bị gì các chí báo thành phố nhé. chưa có bệnh nhân nhiều chúng ta phải chuẩn bị
0: sẵn sàng. có bệnh nhân nhiều
4: ta làm ngày làm ngày làm đêm lo cho bệnh nhân để không ai đuối sức, làm mình chết chóc trong một lúc này.
5: cán bộ nhân viên của bệnh viện đa khoa đông là xin hứa với chủ tịch. Là cùng Sẽ cùng với ngành y tế Hà Nội và cùng với thành phố Hà Nội quyết tâm, cố gắng hết sức
3: mình, làm việc với nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao nhất đẩy lùi dịch bệnh. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm mô hình tổ đi chợ giúp bà con khi thực hiện giãn cách xã hội ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thăm hỏi động viên người dân ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, nơi đang thực hiện việc giãn cách xã hội
6: tăng cơ vùng xanh, ừ, tăng vùng xanh mọi người, mọi người ở nhà thực hiện nghiêm chỉ thị 16. Hết. Không 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 chưa có, hôm nay chưa để có,
4: vẫn phải đảm bảo, không. chưa có em nhưng có. mà vẫn phải giữ người đi lại, ừ, không đúng, được thế. Gian trước đúng thế, đúng ta. đó là cách làm rất là chủ động, vâng, mọi người đầu lòng thực hiện nghiêm cái chỉ thị 16. không được tiếp xúc, tôi gọi là thăm tất cả bà, à. bà con, biểu dương sự cố gắng lớn lao của bà con đã hy sinh cái quyền lợi riêng tư để thực hiện tốt tôi cái thể nhà nước về vấn đề chống dịch, lòng dân ủng hộ chúng ta thành công, dân không ủng hộ chúng ta không thành công.
3: Cũng tại phường Mạch Đằng, Chủ tịch nước đã thăm động viên cán bộ y tế điểm tiêm vaccine COVID-19.
2: Thưa quý vị, sau khi thăm hỏi động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân thủ đô, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc cùng với yêu cầu các bộ ngành địa phương không được để thành quả 2 năm chống dịch trở nên vô nghĩa. Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh để không chỉ bảo vệ thủ đô mà còn là hậu phương vững chắc cho các địa phương khác. Chủ tịch nước cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế hơn nữa để tìm kiếm nhiều nguồn vaccine nhất cho đất nước. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục phản ánh.
3: Theo gợi ý của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc nêu bài học chống dịch ở Hà Nội, nhiều đại biểu dự họp đánh giá dù tốn kém nhưng Hà Nội đã chủ động chiến lược làm sạch cộng đồng bằng cách ly f 1 tách f 0 ra khỏi cộng đồng từ sớm nên không bị tình trạng lây lan rộng và quá tải như nhiều tỉnh phía Nam. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được dịch và việc xét nghiệm PCR cho 1,5 triệu mẫu và test nhanh khoảng 2 triệu mẫu nữa ở vùng nguy cơ là đúng hướng. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của lãnh đạo đảng, nhà nước đến đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội Anh Hùng đã có những thành công bước đầu quan trọng trong phòng chống đợt dịch lần thứ tư, trong đó có việc áp dụng từ sớm chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ một cách quyết liệt, cụ thể được nhân dân ủng hộ. Hà Nội, thủ đô của cả nước,
4: trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ và đặc biệt là một trung tâm giao thương đầu mối giao thông cả nước, cho nên Hà Nội đối với Covid dễ bị lây trong cộng đồng cái diện rộng vì dân số đông và những đặc điểm như trên vì vậy ưu tiên của bộ chính trị của trung ương là phải nhanh chóng kiểm soát được sự lây lan dịch bệnh ở thủ đô, phải nhanh chóng biến thủ đô thành nơi an toàn, thành ở phương quan trọng vững chắc từ đó có thể kết nối các tỉnh khác, chi viện cho những địa phương đang chịu tác động nặng nề của cúi 19, cái tính chất cao hơn như vậy tôi cho rằng Hà Nội đã có quyết định giãn cách xã hội rất kịp thời, giúp tạo bức tường thành ngang chặn đại dịch lây lan. Điều này giúp tính nguy cơ trả
3: lời khủng quản về y tế, cái này khủng quản về kinh tế xã hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng tình với các đại biểu đánh giá cao Hà Nội đã rất đúng khi áp dụng phương châm 4 tại chỗ, 5 tại chỗ, sớm tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng. Biểu dương Hà Nội chủ động 6.000 dân bệnh điều trị F0, và có thể nâng lên 30.000 giường trong thời gian tới, chuẩn bị trên 62.000 chỗ cách ly F1, sẵn sàng điều trị phương án 5 tầng. Đặc biệt, Hà Nội đã huy động tốt lực lượng y tế, công an, quân đội chống dịch. Trước bối cảnh dịch bệnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội đặt mục tiêu cụ thể.
4: Một cái tinh thần, một cái mục tiêu nào đặt ra trong lúc này, trong lúc mà dịch bệnh đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, nhất là các biến thể Delta đa rất nguy hiểm đang rộng này. Đó là không để quá tải bệnh viện, không để bệnh nặng tăng nhân và đặc biệt không để chết nhiều người. Nên là y tế cấp quỹ, dân quân cấp mà để chết nhiều người Việt Nam của chúng ta trong đại dịch này là một cái điểm chúng ta phải đặt vấn đề này với cấp nhiệm cao nhất, thúc đẩy thúc dân để bảo vệ mạng sống của
3: người, người dân là trách hết và trước hết vấn đề này. Do đó chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội cần áp dụng nhiều biện pháp mạnh hơn. Quan tâm đến hiệu quả của
4: năm trụ cột trong phòng chống dịch gồm giãn cách, xét nghiệm, điều trị, vaccine và công nghệ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc phù hợp với diễn biến dịch ở từng khu vực và từng địa bàn về giãn cách, về xét nghiệm, xem xét tăng cường năng lực xét nghiệm quy mô lớn, thời gian nhanh để kịp thời phân vùng các khu vực có nguy cơ cao. Các đồng chí đang làm tốt vấn đề này bằng hình thức xã hội hóa. Mà sáng này đồng chí giám đốc sở y tế đã tuyên bố được đường hình là 1,3 người trong cái vùng bị nhiễm vùng đỏ này thì tiếp tục xét nghiệm để loại ra. Về điều trị nên tăng cường năng lực ở tầng dưới, giảm tải tầng trên, cần tập huấn cho thế cơ sở kể cả tổ công tác cơ vi. Mỗi một người dân có một cái sự cố gì, ho, sốt hay có biến cố khác đều được quan tâm xử lý sớm và kịp thời, không để mất bà la lầm trùng
3: để cấp cứu rồi mà gọi xe không được phương phần. Khẳng định, chủ tịch nước cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế hơn nữa để tìm kiếm nhiều nguồn vắc nhất cho đất nước. Chủ tịch nước cho rằng, vắc là vấn đề chiến lược để giảm ca bệnh nặng và ca tử vong. Do đó Hà Nội có chiến lược tiêm hợp lý, nhất là ở những vùng đỏ và quan tâm đến người cao tuổi, bệnh nền, người nghèo. Kết thúc buổi làm việc, thay mặt các nhà tài trợ nhà Hảo Tâm, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Hà Nội 40 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập tổ công tác của chính phủ về ngoại giao vắc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm tổ trưởng tổ công tác.
1: Tổ công tác có nhiệm vụ xúc tiến vận động viện trợ vaccine, thuốc, điều trị, vật phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc, phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ các đối tác song phương và đa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp cần triển khai. Ngoài ra, Tổ công tác tìm kiếm, hỗ trợ, thúc đẩy triển khai và đôn đốc việc đàm phán nhập khẩu tiếp nhận vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tham mưu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo nhằm tiếp nhận nhanh nhất, nhiều nhất, sớm nhất có thể. Thủ tướng cũng giao tổ công tác, thẩm tra, xác minh các đối tác nước ngoài, các công ty liên quan đến khả năng cung cấp vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19 và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, chủ động tiếp cận đối thoại, kết nối, hỗ trợ quá trình đàm phán với các đối tác sản xuất vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19 và có khả năng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.
2: Hôm nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương đã chủ trì buổi làm việc với thường trực của một số ủy ban của Quốc hội về việc triển khai thẩm tra bảy dự án luật. Đây là cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội họp trực tiếp với thường trực các ủy ban của Quốc hội để chuẩn bị cho ý kiến tại cuộc họp của ủy ban thường vụ sắp diễn ra. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh.
7: Bảy dự án luật được cho ý kiến trong ngày hôm nay đó là Luật thi đua khen thưởng sửa đổi, Luật điện ảnh sửa đổi, Luật cảnh sát cơ động, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự, Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ. Đây là những dự án luật đầu tiên được đưa ra cho ý kiến tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đưa ra một thực tế hiện nay, có đôi khi các dự án luật vừa sửa xong lại bất cập, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần phải chuẩn bị từ sớm từ xa có chất lượng. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách sẽ kiểm tra tình hình chuẩn bị về quy trình và đưa ra những vấn đề định hướng lớn đối với các dự án luật.
8: Từ giờ đến trước khi kỳ họp thì có quyết định triệu tập đại biểu quốc hội trên tranh chói kiến trước ngày này không thì căn cứ quá trình chuẩn bị từ ban thường vụ quốc hội sẽ quyết định. Chúng ta làm nhiều vòng nhiều đợt chuẩn bị từ trước chuẩn bị từ xa chất lượng tốt thì trình ra. Và lúc đó cái trình tra thì cái hướng dẫn cái thảo luận ở tổ cũng sẽ phải kỹ và thảo luận hội trường cũng phải kỹ. Tránh cái chuyện thời gian chúng ta rất là eo hẹp, rất là quý. Nhưng mà ra ý chỉ góp ý về câu chữ mới lại trinh tả cơ thứ này khác thôi. Cái đó về cái thuật lập pháp là sửa văn bản gửi lại cho ban soạn thảo. Còn những cái nội dung mà có liên quan đến cái gọi là câu chữ nhưng mà nó liên quan đến nội dung thì chúng ta sẽ quan tâm sẽ là thế. Bây giờ về thực chất ban những cái gì các cơ lớn đáng bàn. Chúng ta bảo, sát bảo.
7: cho ý kiến vào luật thi đua khen thưởng sửa đổi chủ tịch Quốc hội vương đình huệ cho rằng thi đua nhằm tạo động lực cho phát triển xã hội tạo sự lan tỏa trong việc lấy cái đẹp dẹp cái xấu vì vậy cần khắc phục tính hình thức không thực chất thiếu công bằng phạm vi chưa bao quát điều chỉnh hết đánh giá cao sự chuẩn bị của ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội về luật điện ảnh chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị với dự án luật này phải nhìn dưới hai góc độ đó là nghệ thuật và công nghiệp văn hóa trong đó phải tuân theo các quy luật về kinh tế để thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa có thu nhập cao đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế đặc biệt cần tránh việc ban hành luật khung luật ống với luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị ủy ban tư pháp cần chú ý.
8: Thì xuất phát từ mục tiêu xây dựng dán luật đảm bảo thực hiện cam kết quốc tế trong CPTPP, thì đề nghị với cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra là dựa cái nguyên tắc này này, ra soát để sửa đổi bổ sung những nội dung theo đúng cam kết, không mở rộng đến các nội dung khác ngoài cam kết khi chưa được nghiên cứu đánh giá đầy đủ, chi tiết theo đúng yêu cầu của luật ban hành văn bản quy phạm luật. Trong cái báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tư pháp không chỉ làm sao nói thêm cái ý là đối với sở tư thuế thì trước đây ta là chủ yếu là xử lý chính chứ không hình sự. Và thứ hai là ta chỉ xử trong nước chứ không xử xuyên biên giới. rồi có cái quốc tế là cầu là phải có cái phải xử hình sự. không chỉ trong nước mà cả về trên biên giới là cũng phải xử.
7: với dự án luật cảnh sát cơ động, chủ tịch hội vương đình huệ đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án luật, bổ sung những văn bản còn thiếu như dự thảo quy định chi tiết thi hành, báo cáo đánh giá kinh nghiệm quốc tế, đánh giá tác động một cách nghiêm túc, trách nhiệm cho ý kiến về luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi chủ tịch hội vương đình huệ nhấn mạnh đến việc thể chế hóa chủ trương của đảng thống nhất với các dự án luật khác phù hợp với luật pháp quốc tế đối với dự án luật sửa đổi bổ sung phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê chủ tịch hội vương đình huệ đề nghị ủy ban kinh tế phối hợp với bộ quét và đầu tư cần đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện luật thống kê để tổ chức điều chỉnh pháp luật về thống kê đồng bộ hoàn chỉnh với bảy dự án luật này, Chủ tịch Hội vương đình Huệ đề nghị thường trực các ủy ban liên quan, chủ động, phối hợp với Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp, các bộ ngành chuyên gia trong và ngoài ngành, phối hợp với các cơ quan soạn thảo, tổ chức tọa đàm, hội thảo, lấy ý kiến rộng rãi trên tinh thần cầu thị, đảm bảo chất lượng dự án luật cao nhất.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, các địa phương cần triển khai ngay hệ thống đường dây nóng, các đội y tế, cộng đồng đến từng khu dân cư để tiếp nhận, giám sát, hỗ trợ y tế tại chỗ cho bất kỳ người dân nào có triệu chứng nghi mắc COVID-19 và các vấn đề sức khỏe khác. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều nay tại trụ sở chính phủ. Phản ánh của phóng viên Phương Thoà.
9: Bộ Y tế nhận định. Dịch bệnh có thể kéo dài nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam, một số tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch trở lại, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người dân, gây tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam cho thấy, nguyên nhân lây lan nhanh của dịch COVID-19 là thực hiện không nghiêm giãn cách xã hội. Theo chỉ thị 16 về công tác xét nghiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết:
5: Là vấn đề phát hiện sớm và đặc biệt là vấn đề về việc xét nghiệm. Nguyên tắc của bệnh nhiễm thì càng càng sớm thì nó sẽ giảm được đấy là cái nguyên tắc cơ bản chúng ta cách ly được chúng ta giảm nguồn lây được thế nhưng xét nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh hay xét nghiệm của một số địa phương khác trung ương chỉ hướng dẫn về mặt nguyên tắc thôi từng địa phương chúng tôi đã có những cái bộ phận ở đấy để làm sao cùng với địa phương xây dựng những kế hoạch xét nghiệm làm sao cho nó nó ổn thỏa nó đáp ứng được tất cả các yêu cầu nguyên tắc là phải bóc cái f không ra khỏi cộng đồng theo đúng nghị quyết 86 bóc f không ra cộng đồng thì như thế anh mới giảm được cái nguồn đây trong cộng đồng
9: theo phó thủ tướng Vũ Đức Đam các địa phương cần tập trung nguồn lực nhiều hơn cho các tầng điều trị bên dưới để cấp cứu xử lý kịp thời những trường hợp diễn biến nặng rất nhanh, có đủ nhân lực, thuốc, oxy, y tế, trang thiết bị theo quy định để bảo đảm số dường điều trị thực chất.
8: Theo
10: tôi lúc này cả nước lập hệ thống để nhà nào có triệu chứng ho sốt hay có người già rất cần phải trợ giúp y tế là phải qua cái đường dây nóng này và kết hợp đấy là phải lập ngay tất cả các đội y tế, cộng đồng tại chỗ. Và tỉnh nào bây giờ mình có đội cơ động rồi phải lập nhiều hơn các nơi phải tính, ông giãn cách phải là ông phải lo giao hàng và giao hàng bây giờ cái shipper quan trọng lắm, tất cả các tỉnh về chưa bị ông phải đăng ký cái đó giao hàng trước, ông phải nắm cái đó trước, ngoài cái chuyện xét nghiệm với vaccine, nó còn cái là phương tiện mà người phải nhận diện được, công an nó phải nhìn thấy đấy đúng là shipper thì bây giờ đấy mình phải chuẩn bị những cái bài học và kinh nghiệm sống còn.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài nên thành phố rất cần sự đồng lòng chung sức của người dân, đồng thời cho biết thành phố sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 sau ngày 15 tháng 8. Tin của nhóm phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Theo ông Phan Văn Mãi, công tác phòng chống dịch, thành phố có sự tập trung rất lớn trong việc thực hiện chỉ thị 16 một cách triệt để, đồng bộ và hiệu quả hơn, mỗi người dân Mỗi gia đình ở mỗi cộng đồng dân cư trong các chung cư, các đơn vị nhà máy đã có sự chuyển biến. Có nhiều mô hình tự quản rất hiệu quả. Điều này cho thấy ý thức người dân trong việc bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng đã được nâng cao và cần phải được duy trì. Phó Bí thư Phan Văn Mãi cho rằng, dù có những kết quả nhưng dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Số ca mắc mới tuy có giảm nhưng còn cao, số người tử vong còn rất lớn. Dịch bệnh sẽ còn kéo dài nên người dân cần chuẩn bị tâm lý
4: theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ của thủ tướng chính phủ thì thành phố đang khẩn trương xây dựng cái kế hoạch theo cái hướng thành phố sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 chúng ta phải thấy tình hình là còn đang diễn biến phức tạp không phải thấy vậy để chúng ta bi quan quan mang mà chúng ta phải thấy là nó sẽ còn kéo dài và chúng ta đã nỗ lực rất nhiều chúng ta đã đạt được những cái kết quả rất lớn rồi chúng ta phải chịu khó tôi muốn nói rằng là chúng ta cũng phải có một cái tinh thần, một cái tâm lý là trường kỳ kháng chiến. Trước mắt là đến 15 tháng 9.
11: Theo ông Phan Văn Mãi, khi kéo dài chỉ thị 16 thì vấn đề an sinh xã hội không chỉ là lương thực, thực phẩm mà phải làm mọi người an tâm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đánh giá và có giải pháp cụ thể. Thành phố sẵn sàng có gói hỗ trợ thứ ba hoặc nhiều hơn, có nhiều hình thức đảm bảo chăm lo cho nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách.
2: Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay thành phố đang lên kế hoạch với các giải pháp cụ thể để ngăn chặn dịch theo hai giai đoạn, từ ngày 15 tháng 8 đến cuối tháng 8 và từ mùng 1 tháng 9 cho đến 15 tháng 9. Trong đó giải pháp đầu tiên là phải giảm F0 trở nặng, tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, mở rộng vùng xanh, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nâng cao năng lực các bệnh viện tầng 2, tầng 3 để giảm áp lực các tầng trên. Về chiến dịch tiêm vaccine, hiện các loại vaccine do Bộ Y tế phân bổ cho thành phố cơ bản đã sử dụng hết. Nên từ ngày hôm nay, thành phố bắt đầu tiêm vaccine Verocell của Sinopharm cho người dân trên tinh thần tự nguyện. Thông tin về diễn biến dịch COVID-19 tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Y tế, trưa nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 24 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trước đó buổi sáng ghi nhận 19 ca. Như vậy là đến thời điểm này trong ngày có tổng cộng 43 trường hợp nhiễm mới. Đáng chú ý là toàn bộ những trường hợp liên quan tới KF0 thuộc một ngân hàng đã có xét nghiệm âm tính.
1: Về thông tin một KF0 dẫn đoàn 2.000 người của một ngân hàng đi tiêm vaccine, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội khẳng định đây là tin không chính xác. Thông tin mà Trung tâm này đưa ra đó là ca dương tính này ở trong nhóm điều phối, có nhiệm vụ hướng dẫn đoàn nhân viên ngân hàng khoảng 40 người đến bệnh viện tiêm chủng hôm 7 tháng 8. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng đã lập tức giả soát, giám sát các trường hợp liên quan. Đến sáng nay, tất cả hơn 200 người đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đối với trường hợp Bệnh viện Phổi Trung ương, nơi tổ chức tiêm cho nhóm người này, thông tin từ Bệnh viện chiều nay cho biết, Bệnh viện đã tiến hành giả soát các trường hợp liên quan. Đến nay, các trường hợp F1 và những người liên quan cũng đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
2: Tổ công tác của Bộ Y tế sau khi kiểm tra khảo sát công tác phòng chống dịch tại tỉnh Cà Mau đã đánh giá Cà Mau đủ điều kiện để thiết lập vùng xanh trên toàn tỉnh. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đang xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy thông qua vấn đề này để có thể đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới, phóng viên Trần Hiếu đưa tin.
5: Từ đầu tháng 7 đến nay, tỉnh có 47 ca nhiễm Covid-19, trong đó 20 người đã được điều trị khỏi bệnh. Đây là tỉnh có số ca mắc ít nhất trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đánh giá của tổ công tác Tỉnh Cà Mau đã thực hiện chặt chẽ, linh động, có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các khu cách ly tập trung, khu điều trị được đảm bảo, chưa có hiện tượng lây nhiễm chéo. Toàn bộ 101 xã phường thị trấn của tỉnh Cà Mau đều nằm trong mức nguy cơ thấp hoặc ít nguy cơ. Chính quyền cơ sở và người dân đang dần thích ứng với điều kiện bình thường mới, đủ cơ sở thực tiễn và khoa học để thiết lập vùng xanh. Kết quả khảo sát công tác phòng chống dịch tại 27 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng ghi nhận có 26 doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm bệnh thấp, một doanh nghiệp ít có nguy cơ. Từ cơ sở trên, Tổ công tác của Bộ Y tế khuyến nghị mô hình ba tại chỗ, một cung đường hai điểm đến Cà Mau đang áp dụng chỉ nên thực hiện đến khi kết thúc thời gian thực hiện chỉ thị 16. Sau đó, thực hiện một cung đường hai điểm đến cho từng cá nhân, cam kết cá nhân thực hiện chỉ đi từ nơi sản xuất về nơi cư trú. Quỹ ban dân tỉnh Cà Mau đang chờ chủ trương từ Ban Thường vụ tỉnh ủy. Nếu được thông qua, ngay sau khi kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội vào tuần này, Cà Mau sẽ công bố vùng xanh an toàn. Qua đó, tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất trong điều kiện bình thường mới.
2: Tỉnh biên giới Lai Châu hiện là một trong số các địa phương không có ca bệnh COVID-19 thứ phát tại cộng đồng. Để có được kết quả này, thời gian qua, các lực lượng chức năng địa phương đã nỗ lực ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là quản lý chặt chẽ công dân từ tỉnh ngoài về địa bàn, tạo vành đai xanh an toàn phòng dịch. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú Tây Bắc
8: như các bạn hướng dẫn đây là mấy báo qua chốt kiểm dịch của huyện Tam Đường nhé, mình đang đi từ Trung Quốc về mình đã cách ở Hà Giang rồi. Khi mình về... Đây là hướng dẫn của cán bộ y tế, tế tại cả... chốt kiểm Nơi dịch số 1 trên địa bàn xã Sơn Bình,
12: nước, huyện Tam Đường, tế tế tỉnh Lai Châu. Những người về địa bàn dịp này chủ yếu là công dân của tỉnh đi làm massage trở về địa phương. Ông Nguyễn Duy Lương, một công dân qua chốt kiểm dịch số 1 và Lai Châu cho biết:
5: Tôi từ bên Hà Giang sang nhân phải có hai em cậu, em vợ nó được ra cách ly rồi bên ý thì nó không có xe khách đi thẳng về đến đây thì nhà có điều kiện tôi đưa cậu nó về bên nhà đến biên biên tôi quan chạm đây thì vào khai báo y tế đầy đủ đủ mọi giấy tờ có
12: giấy xét nghiệm hết rồi nhận theo đúng chỉ thị của nhà nước để cho an toàn cho cộng đồng và bản thân tôi an à, ngữ tại km 81 trên quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Sơn Bình huyện Tam Đường chốt kiểm dịch số 1 tỉnh Lai Châu có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện từ các địa phương khác di chuyển theo cao tốc nội bài Lào Cai và địa bàn nhiều tháng nay hơn 40 cán bộ Nhân viên y tế và lực lượng Bộ đội Công an địa phương đã khắc phục mọi khó khăn, chia làm 3 ca làm việc ngày đêm, kiên trì bám chốt thực hiện nhiệm vụ. Bác sĩ Nguyễn Thanh Giang, chốt trưởng cho biết, thời gian cao điểm, mỗi ngày chốt làm thủ tục cho hơn 2.200 công dân, đảm bảo 100% công dân và địa bàn có kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính. Quy trình thực hiện công dân khi vào tỉnh được thực hiện từng bước một
2: theo đúng quy định hiện hành là đảm bảo chặt chẽ là được khai báo y tế qua phần mềm và có kết quả xét nghiệm âm tính. Từ 0 giờ ngày 3 tháng 7 thì chốt kịp dịch số 1 thực hiện thêm một nhiệm vụ nữa là xét nghiệm test nhanh COVID cho tất cả mông gân khi vào tỉnh đều phải đạt âm tính không để dịch
13: vào tỉnh.
12: Hiện nay, ngoài hai khu cách ly tập trung lớn tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lái Châu cũng đã chỉ đạo mỗi huyện thành lập từ 2 đến 3 khu cách ly tập trung. Từ đợt dịch mới bùng phát hồi tháng 4 đến nay các khu cách ly tập trung trong tỉnh đã tiếp nhận và quản lý gần 1.000 công dân về từ các vùng dịch Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam. Đến nay đã ghi nhận 4 ca bệnh tái nhiễm và nhiễm mới trong các khu cách ly tập trung. Xâm nhờ quản lý chặt chẽ, hoạt động tại các khu cách ly tập trung này nên không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo.
2: Tiếp theo là một số thông tin trong phòng chống dịch. Sáng nay có thêm 1.100.000 liều vaccine AstraZeneca về tới Thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số hiện có lên 20.500.000 liều. Đây là lô thứ 8 do Việt Nam đặt mua qua thông ty VNVC trong hợp đồng cung ứng 30 triệu liều của AstraZeneca. Bộ Y tế cho biết trong tháng 8 và tháng 9 sẽ có thêm khoảng 12 triệu liều từ các nguồn về Việt Nam. Đặc biệt là trong quý 4, lượng sẽ về nhiều và dồn dập Cùng với việc chính thức triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên toàn quốc, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã tiến hành triển khai thí điểm hệ thống quản lý tiêm chủng, Đây là một trong hai phân hệ rất quan trọng đang được Bộ Công an xây dựng dựa trên nền tảng của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phóng viên Việt Cường thông tin.
10: Hệ thống quản lý tiêm chủng e-vaccine được phát triển tối ưu với các chức năng để quản lý toàn diện quá trình tiêm chủng như hỗ trợ người dân đăng ký và đặt lịch tiêm chủng, thực hiện tiếp đón nhanh chóng bằng việc quét mã QR code, hỗ trợ bác sĩ khám sàng lọc, quản lý tiêm và theo dõi sau tiêm. Quản lý kho vaccine và hỗ trợ thống kê, báo cáo Cũng như đưa ra các cảnh báo cho cán bộ quản lý Bác sĩ Trần Liên Hương Phó giám đốc Bệnh viện Sanh Pôn cho biết
14: Đây là một phần mềm mà có rất là nhiều ưu việt Nó đã tạo nên một cái điểm tiêm chủng Trật tự, nhanh chóng Và đặc biệt là đảm bảo công tác phòng chống dịch Với phần mềm này Thì đã hỗ trợ người dân Có thể là chủ động đăng ký Tiêm chủng và đặt lịch tiêm ngay tại nhà Và khi mà người dân Đến thực hiện tiêm tại điểm tiêm chủng thì sẽ được tiếp đón nhanh chóng bằng quét mã QR. Chính vì vậy mà nó đã giảm thời gian chờ đợi, thời gian tiếp đón của người dân, làm tăng sự hài lòng của người dân cũng như là tăng được tối đa cái công suất cho một dây chuyền tiêm chủng.
10: Hiện nay, phần mềm đã có thể cài đặt và sử dụng trên mọi loại thiết bị từ máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng hoặc sử dụng trên nền tảng web nhằm tối ưu hóa việc sử dụng cho cả người tiêm lẫn cán bộ tiêm chủng, cán bộ quản lý. Đặc biệt e-vaccin là phần mềm duy nhất đã có thể tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân mới của Bộ Công an, đảm bảo tính xác thực và bảo mật cao nhất cho toàn bộ dữ liệu tiêm chủng của người dân.
2: Thông tin cập nhật về số ca mắc COVID-19 Theo Bộ Y tế, ngày hôm nay nước ta ghi nhận 9.180 ca nhiễm mới, trong đó có 30 ca nhập cảnh và 9.150 ca ghi nhận ở trong nước. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận ở trong nước giảm 503 ca so với ngày trước đó. Tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là trên 13.256.000 liều. Có 3.593 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay. Và cũng trong ngày hôm nay, nước ta ghi nhận 275 ca tử vong, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm số ca tử vong cao nhất là 223 ca.
15: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng từ dịch Covid-19 bùng phát, nhưng nhìn chung sức chống chịu của nền kinh tế địa phương vẫn khá tốt. Các chỉ tiêu về kinh tế xã hội trên địa bàn Bình Dương vẫn duy trì mức tăng trưởng khá.
1: Cụ thể, 7 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa đã vượt bão Covid-19 đạt hơn 20 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước. Việc kim ngạch xuất khẩu tăng cao đã góp phần giúp tỉnh xuất siêu gần bốn tỷ rưỡi đô la Mỹ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương võ Văn Minh nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát trong tháng 10 năm nay thì tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn sẽ trở lại phục hồi tốt trong những tháng cuối năm. Điều quan trọng nhất bây giờ là chiến lược tiêm vaccine tỉnh phấn đấu đạt 95% dân số tiêm để đạt miễn dịch cộng đồng tiến tới kiểm soát dịch bệnh hoàn toàn trên địa bàn để có thể có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh.
2: Dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của các ngành hàng xuất khẩu như là dệt may và da giày nếu không sớm có các giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, doanh nghiệp dệt may và da dày sẽ đối mặt với nguy cơ bị dừng hay là hủy đơn hàng. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
1: Dịch bệnh đang khiến nhiều doanh nghiệp dệt may khó có thể duy trì được sản xuất kinh doanh, số ít hoạt động theo mô hình ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến cũng cầm chừng và nguy cơ không thực hiện được. Hiện nay, hai thách thức lớn nhất mà ngành dệt may đang phải đối mặt là đứt gãy chuỗi, chuỗi cung ứng và thiếu lao động. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho rằng, hiện nay mô hình ba tại chỗ chỉ có thể áp dụng với doanh nghiệp ngành dệt sợi, với khu nhà xưởng rộng, ít công nhân, còn với ngành may thì không.
5: Hiện nay mỗi địa phương, thậm chí mỗi xã có một cái tiêu chuẩn khác nhau cho cái gọi là doanh nghiệp đảm bảo an toàn cho hoạt động thì rất khó để doanh nghiệp hoạt động. Và nếu chúng ta đã xác định rằng câu chuyện này còn lâu dài, còn chưa thể chấm dứt được ngay, cần phải sớm có những cái hướng dẫn thống nhất trên cả nước để doanh nghiệp sớm quay trở lại sản xuất được. Còn nếu mà chúng ta cứ dừng mà mặc dù biết là còn phải dừng lâu thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ không còn sự chịu đựng.
1: Với ngành da dày, dịch bệnh cũng khiến doanh nghiệp trong ngành khó có thể áp dụng phương án ba tại chỗ. Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội da dày Túi sách Việt Nam, chia sẻ, việc đưa ra mô hình sản xuất mới linh hoạt để phù hợp với thực tế, điều kiện từng doanh nghiệp không có nghĩa là phủ nhận mô hình ba tại chỗ.
15: Đặc thù của mỗi doanh nghiệp, mỗi một ngành hàng nó rất là khác nhau. Vậy cần phải nâng cao cái tính linh hoạt của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ xây dựng phương án đề xuất như thế nào là nó phù hợp nhất cho cái hoạt động sản xuất của mình để đảm bảo an toàn. Và cái phương án này sẽ được y tế của địa phương xem xét và phê duyệt. Như vậy là sẽ có sự trao đổi, phối hợp giữa hai bên, chứ không còn là cái sự tuân thủ theo một chiều hướng từ trên xuống. Cái kiến thứ ba nữa là chúng tôi thấy rằng là thâu đào tạo doanh nghiệp để có y tế tại chỗ là hoàn toàn cần thiết doanh nghiệp phải nắm bắt được những hướng dẫn cụ thể, phải nắm bắt được những cái ứng phó cụ thể trong các cái tình huống xảy ra thì tôi thấy đấy là một cái hợp tác rất là tốt và cần phải làm trong cái thời gian sắp tới.
2: Thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam và chi nhánh các địa phương đã triển khai cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vay để trả lương cho người lao động ngừng việc tạm thời vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Và sau đây phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam về nội dung này.
0: Thưa ông, tính đến nay thì Ngân hàng chính sách xã hội đã hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất như thế nào?
16: Sau hơn một tháng triển khai cho vay. Hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Đến ngày 11 tháng 8 năm 2021, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã phê duyệt 228 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền gần 147 tỷ đồng để trả lương cho 41.202 lượt người lao động. Bắc Giang là địa phương giải ngân cho vai cao nhất dưới 87,5 tỷ đồng cho 42 người sử dụng lao động với hơn 26.000 người lao động. Vâng, để tiếp tục
0: tạo điều kiện cho người sử dụng lao động vay vốn được quy định trong quy định số 23, thì kế hoạch trong thời gian tới của Ngân hàng Chính sách Xã hội là gì ạ?
16: Thứ nhất là Ngân hàng Chính sách tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết 68 của chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng chính phủ. Thứ hai là chỉ đạo chi nhánh ngân hàng chính sách các tỉnh thành phố chủ động báo cáo với Ủy ban dân tỉnh thành phố, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan ban ngành cung cấp về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Thứ ba là Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn cho người sử dụng lao động, lập hồ sơ đề nghị quay vốn và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho người sử dụng lao động. Thứ tư là chỉ đạo ngân hàng chính sách nơi cho vay cử cán bộ thường trực tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người sử dụng lao động, lập hồ sơ đề nghị quay vốn để đáp ứng đủ điều kiện quay vốn theo quy định. Thứ năm là thành lập tổ công tác để hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp người sử dụng lao động phản ánh trên cổng thông tin hành chính quốc gia và điện thoại đường dây nóng. Vâng xin cảm ơn ông.
2: Quý vị vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về triển khai cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vay để trả lương cho người lao động ngừng việc tạm thời vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chương trình chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Năm học 2021-2022 dự báo sẽ vẫn là một năm học khó khăn, thách thức từ tình hình dịch bệnh khó lường và các tình huống bất thường khác. Do đó, ngành giáo dục cần chủ động ứng phó, đảm bảo chất lượng giáo dục. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức trong hai ngày nay. Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ của năm học mới. Phóng viên Lê Thu thông tin.
9: Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Tuy nhiên, ngành giáo dục nói chung và giáo dục trung học nói riêng đã chủ động kịp thời điều chỉnh kế hoạch năm học, vận dụng linh hoạt các hình thức dạy và học, nên chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững. Cùng với đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng thu được nhiều kết quả tích cực. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, ngành giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng đã và đang ở giai đoạn đầy thách thức do dịch bệnh COVID-19. Với sự nỗ lực không ngừng, thầy và trò trong cả nước đã từng bước vượt qua những thách thức to lớn Tuy nhiên, thách thức với ngành giáo dục vẫn còn ở phía trước, do đó toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo cần phải chuyển đổi để làm sao thích ứng được một cách linh hoạt với tình hình dịch bệnh, tăng sức chống chịu của giáo dục và đào tạo, hạn chế sự tổn thương của giáo dục và đào tạo trước ảnh hưởng của dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh giáo dục phổ thông đang đổi mới mạnh mẽ toàn diện theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên triển khai chương trình mới đối với khối lớp 6 trung học cơ sở, do đó cần phải có sự quan tâm đặc biệt.
16: Chúng ta cần phải có những cái ưu tiên đặc biệt năm nay hỗ trợ giáo viên triển khai các cái điều kiện cần thiết để triển khai cho lớp 6. Và theo quan điểm thì với cái chương trình mới này thì không chỉ các giáo viên trực tiếp mà tôi đề nghị là kể cả các đồng chí lãnh đạo từ các sở, các phòng, lãnh đạo các cơ sở cũng cần phải tìm hiểu để thấu được cái tinh thần, cái định hướng của cái chương trình mới để có những cái chỉ đạo cho phù hợp.
2: Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công một chuyên án ma túy lớn bắt giữ hai đối tượng và thu giữ 98 bánh heroin.
1: Theo đó, vào hồi 1 giờ 30 phút sáng nay tại bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án ma túy 121V bắt giữ đối tượng vàng A Súa, sinh năm 1988, trú tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 98 bánh heroin khối lượng 34,3 kg, một xe ô tô bán tải, hai xe máy, hai điện thoại di động, cùng một số tài liệu khác có liên quan. Đấu tranh mở rộng chuyên án, sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Sùng A Hòa, sinh năm 1988, trú tại Bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người không rõ danh tính, với tiền công 300 triệu đồng. Khi đang vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện chuyên án đang tiếp tục được các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên điều tra mở rộng.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
15: Bắc Bộ tối và đêm nay nhiều nơi có mưa rào và rông nhiệt độ trong khoảng 27 độ, tương đối dễ chịu. Từ ngày mai 14 đến ngày 16 tháng 8, Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng mới, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập úng. Còn tại khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, ngày mai vẫn nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Và từ ngày kia, nắng nóng ở khu vực này mới giảm dần. Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết ban ngày trời nắng. Đến chiều tối và đêm, mưa sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa to kèm lốc xét và gió giận mạnh. Nhiệt độ tối và đêm tại Tây Nguyên trong khoảng 21 đến 24 độ. Nam Bộ trong khoảng từ 24 đến 27 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Thông tin quốc tế đang chú ý trong ngày hôm nay đó là lực lượng Taliban tuyên bố đã chiếm được Kandahar, thành phố lớn thứ hai tại Afghanistan. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, lực lượng Taliban đã chiếm được 12 trong tổng số 34 thủ phủ cấp tỉnh của Afghanistan. Chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani chỉ còn kiểm soát thủ đô Kabul và những phần lãnh thổ rời rạc khác. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
0: Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Tình báo nước này ước tính Taliban có thể cô lập thủ đô Kabul của Afghanistan trong vòng 30 ngày và chiếm được thành phố này trong 90 ngày. Dự báo này cho thấy cục diện đã thay đổi đáng kể vì mới nhất trong tháng 6, tình báo Mỹ vẫn còn nhận định Taliban sẽ mất khoảng 6 tháng để chiếm Kabul. Trước tình thế đó, Mỹ và anh cho biết sẽ tạm triển khai quân đến thủ đô Kabul của Afghanistan để di tản nhân viên ngoại giao trước lo ngại bạo lực. Theo đó, Mỹ sẽ tạm triển khai 3.000 quân đến Kabul để hỗ trợ việc rút các nhân viên ngoại giao về nước. Đại sứ quán Mỹ ở Kabul có khoảng 1.400 nhân viên. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Tổng thống Joe Biden đặt ưu tiên hàng đầu lúc này là sự an toàn và an ninh của các công dân Mỹ đang phục vụ tại nước ngoài.
3: Đây
0: không phải là sự rút lui ồ ạt,
10: đây là sự sơ tán của công dân Mỹ, cho dù đó là ở Mỹ hay bất kỳ nơi nào khác trong khu vực. Ở cấp độ cơ bản, chúng tôi dự định tiếp tục mối quan hệ đối tác lâu dài với người dân và chính phủ Afghanistan. Còn thông điệp tới Taliban là chúng tôi và các bên liên quan khác sẽ không công nhận bất kỳ thực thể nào tìm cách chiếm Afghanistan bằng
3: vũ
2: lực.
0: Tương tự, anh hôm qua cho biết nước này sẽ triển khai khoảng 600 quân tới Afghanistan để hỗ trợ sơ tán các công dân Anh và các phiên dịch viên địa phương khỏi đây trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia Tây Nam Á này đang ngày một tồi tệ. Trong khi đó, cuộc đàm phán hòa bình Afghanistan tại Doha, Qatar kết thúc mà không có đột phá nào. Với những gì đang diễn ra tại Afghanistan, các nhà phân tích nhận định chừng nào còn chiếm ưu thế trên chiến trường, Taliban sẽ không hướng tới hòa bình. Chiến sự leo thang ngay sau khi Mỹ tiến hành rút quân là minh chứng cho điều đó.
2: Thông tin cập nhật từ hãng tin AFP, lực lượng Taliban đã tiếp tục chiếm được thủ phủ của tỉnh Helmand là thành phố Latkaga của Afghanistan. Giới chức địa phương, thành phố Latkaga và lực lượng Taliban đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 48 giờ để sơ tán quân đội và các quan chức ra khỏi thành phố. Trong bối cảnh này, Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm nay kêu gọi Taliban đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao và nhân viên tại lãnh sự quán của Iran ở thành phố Herat, miền tây Afghanistan mà Taliban tuyên bố đã chiếm được. Cũng ngày hôm nay, các đại sứ quán và cơ quan viện trợ của phương Tây đã bắt đầu sơ tán nhân viên dân sự khỏi Afghanistan. Thông tin về dịch COVID-19, sự hoành hành của biến thể Delta dễ lây lan khiến cho các quốc gia phải thay đổi chiến lược từ phát hiện, truy vết, kiểm soát đến chiến lược mới tập trung vào điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong bối cảnh mới của dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều nước đang thử nghiệm và cân nhắc cấp phép các loại thuốc giúp điều trị bệnh nhân COVID-19, coi đây là một trong những giải pháp cấp bách hiện nay.
0: Trong tuyên bố hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang thử nghiệm lâm sàng 3 loại thuốc điều trị COVID-19 ở năm hai quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến công bố kết quả cuối cùng của cuộc thử nghiệm này vào tháng 9 tới. Hiện tại, các nhà khoa học trên thế giới đang chạy đua tìm kiếm các loại thuốc điều trị COVID-19 do không phải ai cũng có thể hoặc sẽ tiêm vaccine COVID-19. Đối với một số người, chẳng hạn như người bị suy giảm miễn dịch, vaccine không đem lại hiệu quả cao, ngoài ra rất khó để sản xuất ra loại vaccine hiệu quả 100%. Hiện tại, một số quốc gia đang thử nghiệm một số loại thuốc có sẵn để điều trị COVID-19. Thuốc remdesivir từng được nghiên cứu để điều trị bệnh Ebola và viêm can C. Hiện thuốc đã được phê duyệt hoặc cho phép sử dụng tạm thời như một phương pháp điều trị COVID-19 tại khoảng 50 quốc gia. Ngoài việc sử dụng các loại thuốc có sẵn, một số quốc gia đã sáng chế ra những loại thuốc hoàn toàn mới để điều trị COVID-19. Hãng dược Shinobi của Nhật Bản sắp xin cấp phép cho loại thuốc viên S217622 để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ngay tại nhà, mỗi ngày chỉ uống một viên. Trong các cuộc thử nghiệm, loại thuốc của sino có thể nhanh chóng giảm số lượng virus trong cơ thể và ngăn ngừa sự phát triển của các triệu chứng lâm sàng như sốt hay khó thở nếu người bệnh kê đơn ngay sau khi được phát hiện. Nhật Bản hy vọng S217622 sẽ giúp vô hiệu hóa virus trong vòng 5 ngày từ khi bệnh nhân bắt đầu uống. Israel tiến hành thử nghiệm thuốc dạng HIT EHO CD24. Sau khi sử dụng thuốc, 9 trong số 10 bệnh nhân nặng đã được xuất viện trong vòng 5 ngày.
2: Liên quan việc tìm ra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19, hãng tin AP của Mỹ dẫn lời tiến sĩ Peter Embraer, người đứng đầu cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng đại dịch COVID-19 có thể được khởi phát do một nhà khoa học Trung Quốc bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong khi thu thập mẫu rơi. Trong khi đó, trong một cuộc họp báo tổ chức ngày hôm nay tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tiếp tục khẳng định nước này phản đối kế hoạch điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 giai đoạn 2 của Tổ chức Y tế Thế giới. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
14: Đề cập đến lý do Trung Quốc từ chối đề xuất kế hoạch điều tra nguồn gốc đại dịch giai đoạn 2, ông Mã Triều Húc thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này cho biết, kế hoạch này không dựa trên báo cáo nghiên cứu chung giữa Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO và không tiếp thu các kết luận và khuyến nghị khoa học đưa ra trong báo cáo do vậy vẫn phải sự nghi ngờ và phản đối của các quốc gia thành viên như Trung Quốc. Tuyên bố của ông Mã được đưa ra sau khi WHO ngày 12 tháng 8 kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng chấp thuận chia sẻ dữ liệu thô về những ca mắc COVID-19 đầu tiên tại nước này để phục vụ cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh toàn cầu. Quản chức này cũng nêu ra bốn lập trường quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề truy xuất nguồn gốc đại dịch. Trung Quốc cho rằng việc truy tìm nguồn gốc của SARS-CoV-2 là vấn đề khoa học, chỉ nên và chỉ có thể do các nhà khoa học nghiên cứu, để tìm ra nguồn gốc virus và con đường lây truyền sang con người. Trung Quốc khẳng định sẽ luôn ủng hộ và tiếp tục tham gia truy xuất nguồn gốc một cách khoa học. Tuy nhiên phản đối truy xuất nguồn gốc mang tính chính trị, truy xuất nguồn gốc đi ngược lại với các nghị quyết của WHO và bỏ qua truy xuất nguồn gốc trong báo cáo nghiên cứu chung giữa Trung Quốc và WHO.
2: Tỷ phú người Mỹ Bill Gates, người đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Microsoft ngày hôm nay cho biết, Quỹ khí hậu do công ty năng lượng đột phá của ông điều hành sẽ tài trợ 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ trong vòng 3 năm cho các dự án chung với chính phủ Mỹ nếu Quốc hội nước này thông qua chương trình cắt giảm lượng khí thải carbon. Trước đó trong tuần này, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ, trong đó bao gồm cả khoản ngân sách sẽ được chuyển giao cho Bộ Năng lượng để thực thi các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Cậu bé Jude Walker 11 tuổi, người Anh là cái tên đang gây chú ý với ý chí và quyết tâm lớn. Cậu bé đã thực hiện hành trình đi bộ với quãng đường dài 336 km từ xứ England tới thủ đô London với mong muốn nhận được sự quan tâm và ủng hộ đối với chính sách đánh thuế khí thải carbon, qua đó góp phần nhỏ bé vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới.
1: Bất chấp mưa nắng vượt qua nhiều địa hình khó khăn, trong chặng đường dài tổng cộng 336 km này, cậu bé đã thu thập được 57.000 chữ ký ủng hộ kiến nghị đánh thuế carbon. Một khi kiến nghị này thu được 100.000 chữ ký ủng hộ, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Anh. Dự kiến sứ giả khí hậu sẽ đi qua công viên Sanjum vào ngày mai 14 tháng 8, kết thúc hành trình đi bộ kéo dài 21 ngày. Hành trình của Walker có ý nghĩa quan trọng, nhất là vào thời điểm hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Glasgow, Vương quốc Anh. Hành trình này cụ thể hóa hành động biến đổi khí hậu, điều mà nhiều nhiều nước mới chỉ dừng ở lời nói mà chưa có hành động mạnh mẽ. Thông điệp của Walker gửi tới người dân toàn cầu là cần tạo ra nhiều sự chuyển biến ngay từ bây giờ để tránh những hậu quả khôn lườn trong tương lai.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi trước khi trở lại tập luyện vào ngày mai nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. đáng chú ý ở đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam có thêm một thành viên mới đó là trợ lý huấn luyện viên Park Jong Kyun.
13: Huấn luyện viên Park Jong Kyun là gương mặt không quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi ông đang là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên, tham gia huấn luyện lần này là một thách thức mới trong sự nghiệp của ông.
0: Tôi không suy nghĩ quá nhiều trước thử thách này. Ngay khi có lời mời, tôi đã trao đổi với ban lãnh đạo Câu lạc bộ Hà Nội và nhận được sự đồng ý. Với những kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ nỗ lực để cùng đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt nhất.
13: Huấn luyện viên Park chung kun có nhiều lợi thế khi đảm nhận vai trò trợ lý tại đội tuyển. Trong quá khứ, ông cũng từng có thời gian làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Thêm vào đó, những chia sẻ từ huấn luyện viên tiền bối Park Hang-seo đã giúp ông cảm thấy vui bớt áp lực trong những ngày đầu làm việc tại Việt Nam.
0: Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ rất nhiều với tôi về kinh nghiệm khi làm việc tại Việt Nam. Tôi cảm thấy trân trọng về điều này. Bản thân tôi sẽ phải nỗ lực để khẳng định khả năng tại Việt Nam.
13: Nhiệm vụ mới tại đội tuyển Việt Nam sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Park Chung-kun thể hiện kinh nghiệm và năng lực của bản thân, đồng thời san sẻ công việc với huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất cả đều hướng tới một kết quả tốt nhất trong khả năng của đội tuyển tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.
0: Sau
17: hơn 20 ngày tập luyện ở thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển futsal Việt Nam đã ra Hà Nội để bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thêm vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021.
13: Tại Hà Nội, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cùng các thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chú trọng đến việc rèn chiến thuật chung như đã thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với các mảng miếng như tấn công tổng lực, phòng ngự tổng lực. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng sẽ rút gọn danh sách từ 22 xuống còn 17 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn trước khi đội sang Tây Ban Nha tập huấn vào ngày 25 tháng 8. Sau ngày 3 tháng 9, đội tuyển Futsal Việt Nam sang Litva để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021. Trường đoàn đội tuyển Futsal Việt Nam Trần Anh Tú cho biết. Liên
6: đoàn của Việt Nam đã đã nỗ lực hết sức đề nghị với các cơ quan chức năng và đội đã được di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị cho việc lấy visa cho đội cũng như là việc di chuyển cho đội đi sang Tây Ban Nha. Thì trong 10 ngày tới thì đội sẽ ăn ở và tập luyện theo hình thức bong bóng. đội sẽ ở khách sạn và không tiếp xúc với với bất kể ai và từ từ khách sạn thì đội đến sân tập của Liên đoàn bóng Việt Nam. Và trong việc di chuyển như vậy thì gọi là đội sẽ không có tiếp xúc với một một đơn vị nào với một người nào cho nên là cái việc mà sinh hoạt bong bóng và tập viện bong bóng như vậy thì sẽ đảm bảo cho đội sẽ tránh được nguy cơ về lây nhiễm Covid
13: Về mục tiêu vòng chung kết FIFA futsal World Cup 2021, ông Trần Anh Tú chia sẻ
6: Với nỗ lực cầu thủ và đặc biệt là sự quan tâm của Liên Hà Việt Nam tạo kiện tốt cho đội như vậy thì chắc chắn rằng là đội cũng hiểu được cái sự khó khăn và cái tinh thần của đội nó rất là là rất là cao để mà làm sao mà đạt được kết quả tốt nhất và đáp ứng được cái sự mong mỏi của mọi người hâm mộ cũng như là cái đáp ứng được cái sự quan tâm của dân đạo Việt Nam.
17: Arsenal sẽ là đội đá trái bóng đầu tiên của mùa giải Premier League 2021-2022 khi gặp Tân binh Brentford vào dạng sáng mai, nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận công tác đội hình vẫn chưa hoàn tất
13: các cổ động viên arsenal có lý do để lo lắng trước ngày khai mạc mùa giải dù đối thủ chỉ là một tân binh của ngoại hạng anh đội bóng của huấn luyện viên Mikel anteta lúc này vẫn như một công trường ngổn ngang trong cuộc tái thiết giang dở arsenal có một mùa truyền nhượng với rất nhiều thông tin trên mặt báo tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại họ mới đưa về 3 cầu thủ mà chỉ một trong số đó chắc suất đa chính là ben quai trong khi đó nỗ lực chiêu mộ một tiền vệ tấn công vẫn bế tắc huấn luyện viên anteta chia sẻ Our goal is to get the best
17: Chúng ta đang nói về một kỳ chuyển nhượng khó khăn nhất trong những năm qua và chúng tôi đang cố gắng thích nghi. câu lạc bộ, chủ sở hữu và bản thân tôi đều có chung mối quan tâm là khiến đội bóng này mạnh hơn rất nhiều và chúng tôi biết mình vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được điều mình muốn. Mọi thứ cần có thời gian, vẫn còn những nỗ lực chưa hoàn thành nhưng chúng tôi đang cố gắng.
13: Kể từ mùa 1946-1947, đây mới là lần đầu tiên Brentford góp mặt ở giải đấu hạng cao nhất nước Anh. Nhưng ở nhiều mùa giải gần đây, dưới thời huấn luyện viên Thomas Frank, đội bóng này đã gây ấn tượng mạnh với lối chơi tấn công phóng khoáng. Và với việc giữ chân được Ivan này, thành công của đội bóng này sẽ rất đáng gờm. Mùa trước, Ivan này đã ghi tới 33 bàn giành ngôi vua pha lưới tại Premier League. Dự báo thời tiết Trung tâm
15: dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm nay đến ngày 16 tháng 8 ở Bắc Bộ có mưa rông diện rộng, vùng núi cục bộ có nơi mưa vừa mưa to đến rất to. Còn tại khu vực Trung Bộ từ ngày kia, nắng nóng sẽ giảm dần. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, riêng điện biên Lai Châu cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng Thanh Hóa cao nhất từ 34 đến 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ 25 đến 35 độ phía bắc cao nhất từ 35 đến 38 độ có nơi trên 38 độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 21 đến 32 độ nam bộ chiều có mưa rào và rông rải rác chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Khu vực Hà Nội có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc giữa vấn Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.